0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 c f a 北京协会及嘉宾所在机构的观点。爱美之心，人皆有之。都说欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格。久于善良，忠于人品。论喜欢，颜值还是被当做了一个开始。但是，各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。每种美都是独特的。如果能用开放和包容的眼睛去欣赏多样的美，世界也将充满着和谐的愉悦。话说，又到了夏始春余，夜嫩花初的季节。不知俊男美女们是否都期盼着能遇到一份“幸得时经桃花面，从此阡陌多暖春”的缘分呢？既然说到了桃花面，那医美投资的暖春，我们又该如何把握呢？记得在第四十五期节目《漫谈医疗大健康行业投资》中，我们就曾经说过，今后还会再出一期医美主题。特许金融街说到做到。这不就满足大家的期待，如约而至了吗？所以啊，如果朋友们还有什么感兴趣的话题，请一定要在评论区留言告诉我们，让我们知道哦。今天我们很荣幸的为大家邀请到了银杏资本董事总经理万昭仪万总，同时感谢本期策划人朱鑫老师，欢迎万总做客我们的乐许金融街。首先有请夏天。
1: 男女老少，衣食住行，中国人的消费在人均 GDP 占上1万美元大关后，迎来了百花齐放的黄金时代。与此同时，中国医美市场增速迅猛。2021年，中国医美市场规模高达 1,891 亿元，复合增速 17.5% 远高于全球市场。然而，疫情困局、监管趋严、技术进步、资本退烧，在各种内外部因素的螺旋作用下，过去三年，中国医美行业已经发生了翻天覆地的变化。从幼年期到成长期，中国医疗美容市场竞争格局加速重构，行业迎来新机遇和新挑战。那么，医美行业经历了怎样的发展历程？驱动因素都有哪些？发展现状又是怎样的？产业链的参与者都有哪些？日前发展势头正好的轻医美都有什么值得关注的投资机会呢？我是本期播客的主播夏天，今天我们有幸邀请到了银杏资本董事总经理万昭仪女士做客特许金融街。万总自2012年开始接触医美行业，曾任投资机构医疗组投资总监、生物科技企业总经理及多家被投企业高管职务，熟悉医美产业链，对行业有着深刻的认知与理解。2023年曾作为大会联系主席出席医美行业顶级峰会。今天我们的播客内容将分为四个部分：描绘行业轮廓、拆解产业链、探讨投资机会和展望发展趋势。也欢迎万总今天带领我们一同走进中国医疗美容行业
2: 。塞飞特许金融街的小伙伴们，大家好，我是万昭仪。今天呢，非常荣幸来和大家分享一期关于医疗美容的话题。嗯，那么
1: 首先，万总可否先向大家大致介绍一下我们国内的医美行业呢
2: ？好，首先呢，要和大家来介绍一下，医疗美容是属于消费医疗的，消费医疗和严肃医疗是不同的。它具有消费和医疗的双重属性。消费医疗一共有三条主要的赛道，分别是眼科、口腔和医美。其中，医美的消费属性在这三条赛道当中是最强的。详细来说，就是它既具有消费的维度，也就是它的产品力、品牌力、渠道力，决定了产品的定位和竞争力；同时，它又拥有医疗的高度。大家知道，医疗是个强监管的行业。那么，研发技术的高门槛、产品布局的前瞻性、产品获批速度所带来的先发优势等等，都决定了一款产品在产业链各个环节上的竞争格局和利润分配的格局。您刚才
1: 提到医美属于这个消费医疗，那么消费医疗和
2: 严肃医疗最大的区别，在您看来是什么呢？那我想就从什么样的人他会去严肃医疗，什么样的人会去医美机构。和大家简要的分享一下。其实，严肃医疗简单来说就是一个人生病了，他想去寻医问药。那么，这些人去到医疗机构挂了相应科室的号去看医生，他主要的目的是为了减缓病痛。这些人可以被称为是病人或者患者。而去医美机构的人就不一样了，他们是健康的人，行业内有个词管他们叫“求美者”。求美者顾名思义，也就是想要变美。变年轻，有这种外表提升需求的人，那么这两类人可以说他们去到医疗机构的初衷是不同的，对治疗的预期也是不同的。所以正因为如此，也就可以说医美机构它是比较容易产生医疗纠纷的地方。哦，为什么这么说呢？这样，咱们就以眼科为例哈。那我们大家想，什么样的人会去看眼科呢？应该说是得了眼病啊，或者说眼睛受伤的病人。或者患者，那如果医生他为这个病人减缓了病痛，那么病人一定是感激医生的。当然，这里面也可能会有医疗纠纷，但是它的比例并没有医美那么高。那么医美机构的医疗纠纷呢？我认为可以主要分为两个方面。第一方面呢，就是我们刚才提到过，去做医美的人，这些求美者啊，他去医疗机构时候是为了让自己变得更好看，但是由于每个人啊。他的面部都是个性化的，尤其审美更是千差万别，所以有时候求美者所认为的美不一定适合他。那如果这名医生的美商又不够，那在医美行业里边有词叫美商啊。虽然近两年呢，在其他行业美商这个词应用的也比较广泛，但是它确实是从医美行业兴起的。那么美商呢，其实它指的就是一名医生除了自身的专业技能之外。这名医生他自己的审美，以及呢他与他的客人或者求美者之间沟通的能力，综合起来叫美商。所以说，当一名医生美商又不太够的时候，他按照了求美者的要求做完了手术或者治疗，但是并没有达到求美者预期的效果，那就很容易产生医疗纠纷。这是由于双方对审美啊和治疗的差异所产生的纠纷。再有呢，就是医疗事故所产生的纠纷。大家知道，一些医美机构，它无论从医疗的条件还是医生的专业水平都是有限的，所以呢，也出现过一些医疗事故，当然也就会有纠纷。嗯
1: ，看来医美行业一方面是关于审美没有标准答案，另一方面呢，也是由于这个呃比较产生医疗事故这个原因哈。那作为一个行业的内部人士，您认为这个
2: 医美行业它的主要特点都有什么呀？好的，我认为有以下这么。几个特点吧。第一点呢，就是虽然大家现在越来越关注自己的身材的塑形和保养，但是作为大多数或者说呃初期尝试医美的这种求美者而言呢，头面部的变美依旧是当前医美用户主要的诉求。那么针对头面部的项目，大约占比会在百分之五十左右。那么第二点呢，就是我们看到了一个比较明显的年轻化的趋势，尤其是在二零一九年啊。不知道大家有没有听到一个词叫“抗初老”？那么“抗初老”这个相关概念提出来之后，它的相关消费同比增长了 90% 多。那么“抗初老”呢，实际上它就是上游医美产品的厂商为了触及的更年轻群体的所提出来的这么一个概念。比如说，他们就会说：“你不能等到你已经出现了皱纹，你面部开始下垂了，你才去做治疗。你要提早开始预防，提早开始维养。”那么第三点呢，就是我们看到一二线城市啊，依旧是医美消费的主要市场，主要因为呢，它的市场培育度还是比较成熟的。从年龄分布上来看， 2 0到三十岁是主力的消费人群， 2 0到二十岁呢，这个人群医美的渗透率是最高的。那么第四点呢，就是我们看到啊，医美的连锁机构啊，它的私营。比例还是比较高的啊，总体的市场份额呢，占在 80% 以上，这跟其他的几条赛道还是不太一样。那么合规的机构啊，合规的医医美机构呢，我们大体上可以分为三级，从最底层的啊诊所的级别，诊所级别呢，就是它只有两个科室啊，没有麻醉科，不能进行手术，到比它高一级的门诊部的级别，再到最高层的医院的级别。这三者加在一起是所有的医美机构，那么合法的机构、持牌机构，全国的数量也就在 1.3 到1万、1.4 万家左右。但是不合规的机构，也就是我们监管说的黑医美、黑诊所啊，大概是在多少呢？至少是合规机构的3到4倍。那么不回规机构比较典型的就是这种生活美容院，那我们也叫生美。甚至呢，更有甚者啊，是这种，比如说大家看到一些美甲店、美睫店，也会非法的开展一些医疗美容的项目，所以不合规机构呢，可能三到四倍，还是一个保守的数字。嗯，那么第五点呢，就是医美消费啊，它是具有一定成瘾性的，它的二次复购率非常高，超过百分之九十，因为我们的皮肤啊是需要持续性的去维养啊，所以说。呃，这是一个真的复购率非常高的赛道。嗯
1: ，好，那其实我们这个协会的会员和听众们，大家还比较关心一个问题，就是来到2023年，我们国内的医美市场现在规模有多大？是否还是一条确定性很强的、仍然在增长的一个赛道
2: ？好，目前我们国家医美市场规模是在 2,000 多亿，但是相比欧美、日韩这些国家呢，我国医美的渗透率还是比较低的啊，仅在一个个位数的水平。同时呢，医美行业在中国尚处于行业发展的初期阶段。那么，随着疫情之后啊，医美消费的复苏和政策监管、不合规机构的整顿和出清之后，行业中长期发展的景气度是存在的。其实，医美行业增速最快的五年是在2 0 1 4到二零一九年，这五年每年的 CAGR 是在 25% 左右。那么随后呢，由于市场竞争格局的加剧啊，以及疫情等等因素叠加的影响，增速出现了一定的回落。但是仍然呢，可以保持一个双位数的增长。目前的 CAGR 大约是在1 3之十到十五之间。那么包括我认为未来在未来的5到0年啊，行业的增速呢也会维持在一个双位数的水平。
1: 但是，其实我们看到，在2021年到2022年、啊、国家出台了许多医美行业相关的监管政策和规范文件，从研制医美广告、互联网信息，到加强相关医疗器械监管，再到规范医美机构的运营。那么，医美监管趋严的常态化，是不是会对行业整体或者内部
2: 的竞争格局产生很大的影响、啊、确实如此，尤其是近两年啊，医美行业的监管不断强化，尤其是在2021年6月份。以国家卫健委为首的八个部委联合了发布联合发布了打击非法医疗美容专项整治工作方案的通知，以及呢市场监管总局发布的医疗美容广告执法指南等等，这些呢都是比较重磅的监管政策。一个是对不合规医美机构，也就是咱们刚才讲的黑医美、黑诊所的整顿；一个呢是对不合规医美广告的监管。那么进入到2022年。啊，可以说监管对医美的各个环节做了进一步的强化，主要包括呢，针对上游的产品端明确了监管的规格，尤其在二二年年初啊发布的医疗器械分类目录，它是明确调整三类医疗器械的监管。那么这其中呢，对行业内影响比较大的就是把水光针明确的纳入到了三类医疗器械的监管。那么第二点呢，针对消费端啊， 2 2年的10月份，市场监管总局发布了医疗美容行业虚假宣传和价格违法行为治理的工作指引，这主要是防范医疗美容行业的虚假宣传行为以及规范定价。那么除此之外呢，我们看到像地方政府和一些网络平台也针对医美行业出台了一系列的监管政策。进入到2023年。我们认为市场监管趋严的方向仍然不会改变。那么在这一过程中，市场中的不合规企业有望出清，而头部企业通过自身的调整转型和管理提效，应对更高标准的政策监管也会更加的从容。未来产业链龙头集中度有望加速提升。长期来看，政策趋严是利好合规医美企业的，医美市场未来的发景发展空间依旧广阔。
1: 除了政策端的因素外，你认为当前影响医美行业的外部因素还有
2: 哪些？呃，我认为除了政策的因素之外呢，还有以下两点啊。那第一点，我们不得不提到、呃，跟疫情防控相关，主要因为医美的消费呢，它是需要在线下去完成的，所以疫情的防控对消费的达成影响还是比较大的。但是考虑到医美消费相对的刚性，那么历次来看呢，在疫情解封之后啊，它线下消费的复苏也可以说是比较迅速的。那么第二点呢，我们看到近几年啊，整个经济的下行，以及呢，我们一部分医美的客群收入啊，受到了一定的影响。呃，因为医美呢，它整体属于客单价并不低的一种消费啊，也可以说定位为中高端的消费。那么，当部分客群他的收入水平降低，一定对他的消费力会产生一定的影响。但是在其中呢，我们看到了轻医美的业务，因为它相对单价比较低，消费的频率比较高，受众又比较广啊，这样的特点，它受到了影响会小一些。嗯
1: ，那么下面我们就要进入第一部分，针对医美行业的最后一个问题了，也就
2: 是从资本的视角，您是如何看待医美行业的整个复苏的情况呢？好的，从资本的视角来看，我认为医美行业的复苏可以分为两个阶段。那第一个阶段呢，是业绩的复苏。随着疫情之后消费场景的复苏啊，以及人们社交距离逐步常态化之后，应该说在一定程度上缓解了前期成本刚性所带来的压力，从而迎来业绩的复苏。那么第二阶段呢，是估值的上行。我们看到有些公司，他们在疫情期间做了一些准备和提升。那么在市场的投资逻辑逐步理顺之后啊，这些公司的估值体系啊是有往上行的。嗯，好，感谢万总的分享。那么接下来能否
1: 有请万总给我们把医美的整个产业链是个什么样的情况向大家介绍一下
2: ？医美的产业链啊。它其实是一个 B to B to C 的商业模式。那么第一个 B 呢，指的就是上游的原材料以及呢产品。第二个 B 呢，指的是医美机构。第三个 C 呢，就是我们指的消费者或者说是求美者。那我们从上游产品端啊开始来介绍。产品端呢，主要包括了上游的像原材料啊、药品、医疗器械，还有光电仪器等等。那么中游的机构端呢，它包括了医美机构。那么我们根据它经营范围的不同，由低到高的分为三个级别，分别是诊所、门诊部和医院。那么下游 to C 呢，指的就是消费者或者说求美者。那么在这里呢，我想对医美的厂商和机构是如何对 C 端获客的体系啊，向大家介绍一下。那么第一个。平台呢，他们用的很多的啊，就是一个我们被称为最大种草平台的小红书，因为小红书是一个月活量非常高的这样的一个平台，它的月活量呢可以达到一亿人次以上，而且它的主要用户人群是在90后啊，占了 70% 以上，这与医美主流的消费客群是高度重合的。大家想，你想查一些产品，是不是很多都去小红书上先去搜一搜？那么第二个呢是导流的平台啊，就以美团为主；第三个呢是这种像新氧、越美、更美这样的医美互联网的平台，我们称为垂直平台。那第四个呢是这种综合性的平台，比如像大众点评啊、阿里健康、京东健康等等。第五个呢是这些无论是上游品牌厂商或者是中游医美机构都会着重去建立的这种属于他们自身的私域平台。主要包括他们自己的公众号、抖音 APP、视频号等等。那么第六个呢，就是这些线下的渠道。那么比较多的，刚才和大家介绍过，就是生活美容院啊，那生美机构向医美机构导流呢，是医美机构获客的一个非常主要的一个渠道。那么同时呢，还有一些，就比如说高净值客户啊，比集中比较多的各类其他的平台，那我们也称为是异业的合作。那么从行业内部的视角来看，咱们医美行业的主要产品都有哪些，又是如何分类的呢？好了，简单来讲啊，其实医美行业，呃，应该说是分为两大类。第一类呢是手术类，手术类呢我们要叫又叫美容外科，它主要从面部、头部塑形啊、呃，面部、头部塑形包括比如说像面部轮廓。啊，呃、啊，眼眼睛、鼻子啊，这些五官等等啊，然后到身体的塑形，身体的塑形呢，顾名思义，有些部位需要增，有些部位需要减啊，然后再到齿科、毛发啊，也就我们说的牙齿美容、脱发治疗等等，这是第一类。那么第二类呢，是非手术类，非手术类呢，又称为美容皮肤科，其中呢，它又分为两类，它分为注射类，注射类顾名思义就是各种的针剂。大家常见的包括像玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白啊，以及近几年兴起的再生类的针剂和水光针等等。那么第二类呢，就是能量类。能量类呢，它是作用于皮肤不同层次的光电仪器，分别从浅层这种激光类的，像大家常见的像光子嫩肤啊、皮秒啊、超皮秒啊，到作用到真皮深层的这种射频类。啊，最常见的包括热玛吉，再到呢作用于皮肤更深，像 s m a r t 筋膜层的这种超声类的仪器，比较常见的包括像超声刀，近几年呢市场比较火热的超声炮，以及呢从去年开始推向市场的超声网等等。那么其中非手术类就是大家常说的轻医美。
1: 嗯啊，您刚才谈到了现在比较热门的这个轻医美哈，从需要开刀的手术类重医美到咱们注射类、能量类项目为主的轻医美，更轻的量感日益提升着医美市场的接受度。那在您看来，这个传统医美机构转型开展轻医美业务，是不是一件比较顺理成章、水到渠成的事
2: 情呢？其实这个问题特别好啊，也有很多的误区。那么呢，我们确实也总结了有六点啊，分别和大家来分享一下。那么第一点呢，就是大家会认为轻医美的模式是不是投资就比较少，赚钱会比较快？这是经常有朋友来问我或者咨询的问题。那首先呢，我们认为轻医美它是一个伪命题，因为你如果想要达到对于客户预期的轻医美的效果，可能投入的成本并不低，而且运营的难度也不小。那么在市场上呢，由于一些医美机构它的定位并不明确。使得呢客户选择困难，决策率也比较低。好，那么轻医美可以说一点也不轻。目前轻医美在市场上引起了一定的投资热，但是呢还没有真正实现经营好、经营火。那么做的好的品牌和机构啊还是非常少的。那第二点呢，就是我们看到一些医美机构由于自身的定位不清晰，业务不聚焦，貌似什么都想做。但其实什么都没有做好做精。我们知道皮肤呢，它是人体最大的器官，与皮肤相关问题应该说高达数千种之多。所以皮肤美容这个市场的定位啊，是一定要清晰聚焦，不能贪多求全，要有自身的特色。目前很多医美机构都没有自身特色的品相，没有自主研发的能力，同质化竞争严重。最后呢，就导致恶性价格战的内卷。第三点呢，就是很多人会认为轻医美主要就是靠光电设备，医生并不重要。其实并不是这样的，因为医美真正的核心竞争力还是在于医生的技术，而光电设备、针剂这些只是工具，只要是持牌机构，谁都可以买得到。而重要的是使用他们的人，如果一家机构没有优秀的医生，是很难做好。做稳做久的。那么第四点呢，就是我们说用美容外科，也就是手术为主的模式，这样的经营思路来经营美容皮肤科，也就是来经营轻医美，这肯定是不对的，一定是不能用美容外科的经营和逻辑啊，来经营美容皮肤科的。这两个科室虽然同属医疗美容的范畴，但是它的盈利模式和经营逻辑完全不同。比如美容外科，它是一个重营销轻运营的模式，而美容皮肤科恰恰相反，它是重运营轻营销的模式。它的核心是如何挖掘优质的客户，同时让优质的客户沉淀下来，再产生裂变。那么第五点呢，就是有些机构啊，它会过度的关注门诊量、客单价和成交率。因为清一美呢，它是一个持续性高复购的业务，所以忠诚的、优质的会员数量才是美容皮肤科经营的核心价值和目标所在。所以，清一美机构需要去寻找有持续的消费需求、有稳定的消费能力、有成熟的消费理念，同时呢，又有比较好品牌忠诚度的这种优质的客户。那么它运营的重点就是要做好这些优质客户或者会员的管理、品相运营，提升他们的服务体验，推动客户稳定的复购、沉淀和裂变，这才是真正实现医美机构运营长寿的。有两个词，叫老带新和转介绍。那么最后一点呢，就是不能只注重经营的收益，而忽略了价值的收益。目前轻医美的机构啊。可以说是资本在产业链中游机构端当中比较关注的业务模式。那么，如果一家机构或者连锁机构它开始融资了，就代表它未来是要走向资本化的道路，那么就要注重合规的经营和可持续的盈利能力。
1: 好的，感谢万总的见解啊。嗯、呃，二零二一年以来，消费赛道一直给人一种好花不常开，好景不常在的唏嘘感。既然长坡无踪迹，那么后雪何处觅呢？正如万总刚刚提到的，强监管、高标准，主推行业迅速出清，医美产业服务正规化，市场环境进一步改善，叠加医美认知度日益提升，产品矩阵更加丰富，为消费者提供多样化、个性化的医美选择。未来医美行业有望持续长期稳定的增长态势。那么，万总能否和我们聊一聊对于医美产业
2: 投资的看法？未来会有哪些投资机会呢？好的，首先呢，我们看一下整个产业链的一个态势。那么上游的产品端呢，它呈现的是一个逐渐饱和，同时呢，产品报批的门槛变高啊，那投资赛道收窄的这样的一个趋势。那么针对呃、啊、中游的机构端呢，我们看到目前市场上医美机构仍旧是极度分散的一个状况，而且普遍的利润率不高。那么从医美市场投资策略。我认为可以分为一级市场和二级市场两个维度来看。那么首先呢，我们针对一级市场啊，甚至呢会关注这种处于中早期阶段的企业，我们主要会去看这家公司产品和技术的差异化啊，以及呢它是否具有核心的竞争优势。尤其是早期的企业，因为产品的取证是要经历一个不短的周期，所以我们要看产品目前的优势。它在取证上市之后，所谓的优势是否还能够持续的存在？同时呢，我们会从企业的整体的战略、它所对应的这种战术，以及呢团队的优势、执行的能力等等一整套的体系来进行评估和判断这家公司未来的成长潜力和是否具有投资的价值。那么，针对二级市场投资策略呢，简单来讲，我们会更加的倾向去关注格局清晰。在技术上有一定的竞争优势，资质上呢布局相对完整，同时呢它的渠道壁垒建设也比较深厚的，的位于产业链的上游和中游的龙头企业，因为这些公司的业绩增速啊可以说确定性比较高，那么业绩和估值的修复速度也会比较快。此外呢我们也会看未来一到两年内有望新品获批的企业。但是会持续的关注这些新品所带来的第二增长曲线是否能够得到市场的验证。
1: 嗯
2: ，可否请您从上游产品的角度来谈一谈关注的投资方向？呃，产品端来看，我们主要关注以下的四个方向吧。那么第一点呢，就是新材料加技术。那我我想一款新材料的上市呢，是会引起市场广泛关注的。但是新材料它需要有相应的技术才能做成一款或者说一个系列好的产品，所以通常呢我们会把材料和技术结合在一起来看。那么第二点呢，就是现有的产品或者器械的迭代升级。那么我们会关注下一代的产品或者器械是否能够解决现在这代产品的痛点啊，能够维持更久的效期。能够为客户带来更好的体验、更低的痛感等等。那么第三点呢，就是我们会看替代性的产品或者技术啊，因为很多产品呢，它确实是有自己生命周期的。那么在它生命周期下行的时候，就会有一些新的产品或者技术取而代之。那么第四点呢，就是国产化的进口替代。可以说，医美行业和很多其他行业是一样的。那么在核心环节上也被卡脖子，并没有实现自主可控。那我认为要真正实现国产替代，是需要整个产业链上的多位专家、多位从业人员，当然呢，也包括资本的助力，大家的共同努力是才可以成功的。哎，刚才您提到的这个第三点，有一个替代性的
1: 产品和技术，那么这个和第二点这个现有产品的迭代升级，它们的具体区别，您有案例或者是？这个可以详细展开一下吗
2: ？呃，是这样的，呃，我先说一下第二点啊。第二点呢，就比如说我们现在的热玛吉，大家知道热玛吉近两年用的是五代，对吧？那可能未来还会有六代。那么五代和四代相比呢，它就会有，比如说维持更久的效期啊，让那个客人有更好的体验、更低的痛感等等啊。那么这就是下一代和上一代产品的差异。那么我们刚才说的。这个第三点啊，替代性就是，比如说以前我们有一些填充的材料啊，像已经被市场淘汰的，尤其是出现一些问题，像奥美定等等，啊，那么现在呢，肯定早就不再用这样的材料了，所以这就属于替代性的产品和技术啊，尤其是现在你比如说，呃，像一些玻尿酸呀，呃，像胶原蛋白的这种三类器械的植入啊，那么现在我们又出现了这种可再生类的一些材料。那么它一定会对目前一部分像呃传统的这些针剂有一定的替代啊，当然不会替代所有，但是
1: 会有一定的替代。好的，谢谢万总。嗯、呃，那么咱们产业链中游医美机构的机会呢？像现在轻医美成为主流项目的话，是否会加速中游机构的一个扩张，使其达到一个规模化的效应呢？在您看来，这个医美连锁机构未来是不是有机会出现大市值的龙头企业呢？
2: 这是一个很好的问题啊。那我们知道，眼科和口腔连锁机构当中呢，有爱尔眼科和通策医疗。那么，相比于这两家企业，医美连锁机构当中目前还没有突出的上市公司。现有的上市公司当中呢，它的连锁化规模、盈利能力都与眼科和口腔的连锁机构还有一定差距。那么，先和大家说一下目前医美连锁机构的几点问题吧。那么，第一点呢，就是。连锁机构的集中度不高。第二点呢，就是他们的持续盈利能力不够强啊，主要是因为它获客成本目前还是比较高的。如果有机会啊，未来线下向大家介绍一下单店的模型啊，大家一看就知道。那么第三点呢，就是他们的抗风险能力相对比较弱啊。刚才咱们讲过，就是就是说他的这个盈利能力比较弱，他的利润很薄。那么现在传统的医美机构的净利率普遍是低于 10% 的。这还是在盈利的机构，还有很多是不盈利的机构啊。那么，如果他们再出现一些非经营性的支出，比如说医疗纠纷的赔偿等等啊，那他可能就更不盈利了。那如果说未来有可能发展成为市值比较高的，就是刚才咱们提到过多次的这种轻医美模式的连锁了。那第一呢，主要是因为这种业务模式它的财务模型是能够成立的。清医美的业务模式呢，它是比较容易标准化、可复制，从而形成规模化的，这也就比较符合资本投资的逻辑，受到资本的认可。第二点呢，因为清医美它是以注射和能量美容为主的，出现医疗事故或医疗纠纷的可能性啊，就会小于传统以整形手术为主的机构，这就是我们说的它的风险会比较低。那第三点呢，因为清医美。它是持续性、高复购的消费模式，比如说打针，通常一般的针剂啊，我们说那种可再生类的，效期比较久；一般的像胶原啊、呃、啊、和这种呃玻尿酸啊，它的效期都是在四到六个月左右。那你到期就要继续打。那水光针呢会更短一点，水光针可能在两三个月左右。如果我是说维持比较好的一个效果啊，所以你到期就要继续打。那么光电的项目呢，它通常。像热玛吉啊或超声类的，都是一年做一次啊，也有个别的项目呢，可能是一年要做两次，所以你每年都要做，这样就会形成持续稳定的现金流。还有一个问题啊，
1: 就是关于最近的热点 ChatGPT 甚至 ChatFour 对我们医美行业的影响，
2: 您是怎么看的呀？好，这个问题确实问到当下的热点啊。那我想现在 AI 得到这么高的关注度，主要是因为呢，我们一开始认为 AI 最先替代的。应该是这种相对基础的、重复性比较强的劳动力的工作，但是它好像能做的事情比我们想象的要多，还要更好，这让大家呢感觉受到了挑战，也就是超过了人们的预期。那么 AI 擅长去挑战的是通过这种记忆性的学习，也包括运用公式和工具去解决问题的能力。那前一段时间呢 ，ChatGPT 就写过一份医美研报，我不知道大家看过没有。好、啊，那我本人是看过的，也有一些朋友啊转发给我，让我看看写的怎么样。说实话，在目前阶段，当然这是 3.5 版啊 ，GPT 3.5 版写的，那么它和人写的还有一定的差距。但是机器啊也是在学习的，而且它学习的速度和人口不一样，这也就是大家会有危机感的原因。但是我认为 AI 在目前和未来都比较难颠覆和突破的。是对人性这种深刻的认知、理解和把握。我知道现在在训练 AI 对人的理解，但由于人是个性化的，要想达到深刻的理解，确实是不容易的。那说到医美行业呢？咱们一开始介绍过，医美行业属于消费医疗，它是具有消费和医疗两个行业属性。但我认为医美行业还有第三个属性，就是服务的属性。而服务的核心呢，就是以客户为中心。对客户需求的了解和满足，如果从我们产业链上游的产品研发到产业链中游的医美机构的应用场景当中，都可以更好的满足客户的需求，我相信是可以创造 AI 难以替代的价值的。而这个价值既包括了让我们的客户在外表上变得更美、有所提升的这种直接价值之外，也包括了 AI 永远都无法提供的。也只有人和人之间才能够去传递的情绪价值，所以呢，我认为未来我们要更好的利用 AI 去支撑和赋能我们的工作。此外，还有一点啊，就是我认为医美行业无论在现在还是未来，依旧会以女性消费者为主。虽然男性消费者趋势增长迅速啊，但是呢，应该说女性消费者依旧是未来的主要呃消费的群体。而女性呢，更加需要情绪价值的传递。其实我们未来可以以一个人的语言特点来训练出来一个数字人，但是女性她是需要心灵的释放，需要情绪的传递。这就是为什么很多女性求美者都会和自己常去的医美机构的医生或者服务人员成为比较好的朋友。他们在做治疗的时候啊，也很喜欢和机构里的人聊聊天除非他赶时间啊，即坐即走，那一般呢都会和机构里他们比较熟悉的人聊一聊，这是一个蛮普遍的现象。那其实我对我作为一个医美行业的小白哈，我也
1: 有一个问题，像我们现在到很多私营的医美机构，可能会接待我们的是一些类似于护士或者是推销人员，那 40, 对,对咨咨询师。嗯、那么，嗯、呃，我在想，会不会未来 AI 有可能承担一部分他们的职责，比如说给我们进行一个初步的面诊？就是基于他们已有的一些数据库来进行
2: 一个分析。你这个问题非常好，我认为呢，不光是可能你到店之后的 AI， 可能更多的以后未来在线上会去实现，嗯，也就是零到一的这个过程啊。我认为就是说线上它可能未来会有更多的，也就是说我们在到店前的所有的工作，或者是说和你比较匹配的这个医生的一个适配，都会在线上去完成。
1: 那我们可以期待一下了哈，嗯，人们追求健康、快乐、美丽的本性和对更好的生活的向往长期持续着，伴随医美行业新供给、新技术的不断涌现，新的需求空间也在出现，而监管的逐步完善也无不影响着医美行业的投资者与参与者。医美赛道投资路远且长，而它的未来值得期待。那么万总，关于今年以及未来行业的发展趋势，您是如何看待？好
2: 的，那第一点呢，我想从监管的角度来讲啊，那在今年呢，我们认为市场监管趋严的方向啊，依旧不会改变。那么这一点呢，刚才咱们已经讲过，不再赘述了。那么第二点呢，从因为企业在研产品的角度来看呢，呃，整个行业仍然处于发展的初期，它的需求爆发，但是合规产品可以显得供给还是不足。那么最近的几年呢，行业产品端通过不断的扩容。啊，也包括咱们现在看到比较多像再生材料、胶原蛋白啊一些相关产品上市之后推广放量，可以说在一定程度上完善了医美合规市场的产品供应。那么同时呢，在未来的几年，这些企业仍然会不断有合规医美产品的推出，这也有助于呢进一步刺激消费的需求，同时也可以为这些相关的企业带来业绩的增量。那么第三点呢，我们从资本运作的角度来看，资本运作呢对于企业发展可以说意义重大啊。那一方面呢，从上游产品端来看，它有助于提升产品管线的丰富。那么相比于进展比较缓慢这种内生性的研发，那么企业通过外延式的并购是快速搭建多元产品矩阵的有效方式。那么另一方面呢，从中游的机构端来看。相比于新建机构，并且培育它的发展，直接并购成熟的机构是有助于降低前期培育阶段的利润压力和经营风险的，从而实现快速的规模化发展。因此呢，近期我们也会看到不同医美企业正在积极的通过资本运作而实现产品线的扩张，或者呢推动上市融资，这也将为未来的板块行情走势带来一定催化的效果。嗯、啊，好，谢谢万
1: 总。那对于之后的未来行业发展趋势，您是怎么看待的呢
2: ？呃，我认为有以下这么七点吧，啊，概括一下。第一点呢，就是基于轻医美业务模式的大连锁。过去的十几年啊，医美机构的业务是以手术为主的。那我们看新氧的在线交易数据， 2 0 1 9年的时候，医美机构的手术和非手术的业务占比。是在8比二，可是，在2022年啊，短短三年之后，这两个数据就是对调过来的。手术占比 20% 非手术占比 80% 而手术呢，不可避免的就是需要对医生产生依赖，这种模式很难复制，并且标准化和规模化。咱们说过，近几年轻医美的兴起，让我们逐步对医生的技能和经验的依赖性降低，这样就有机会。至少通过努力啊，我们有可能去实现标准化和规模化。可以说，中国医美连锁机构以轻医美为主的连锁时代才刚刚开始。我们知道，所有的业务模型，它最终都是要回归到财务模型的。而轻医美正是因为它的业务和服务相对的标准化、容易规模化，符合资本喜欢未来空间广阔的逻辑，受到了资本的青睐。目前啊。尤其是我们看到，从去年到今年，市场上能够融到资的医美机构，基本是以轻医美模式为主的。那么第二点呢，就是我们认为未来行业中有可能会出现规模比较大的投资。我们刚才有提到，行业的渗透率依旧比较低。那么到底是什么原因导致的？是因为产品少，还是医美机构少？其实我认为都不是。是有品牌的、大规模的连锁机构很少，在轻医美摆脱了人才结构的束缚以及连锁医美机构门槛降低之后呢，应该说行业未来会有机会啊，吸引数亿甚至数十亿级别投资的可能性也就提高了。那么第三点呢，就是行业内未来大品牌的诞生，在未来较大规模投资的驱动之下。会诞生更多的连锁品牌。那么品牌驱动呢，是行业的主要核心驱动力之一。拥有更高、更优质价值的医美品牌，才能够高效的将求美者的信任转化为消费的行行为，从而回馈资本。那么第四点呢，就是这种大规模合规时代的来临。这里指的是整个品牌的合规，而不仅仅是一款产品。和一家机构的合规，未来连锁机构啊，它必然是品牌化的，这将是整个产业链的合规。那么第五点呢，就是行业进入更加亲民的普惠时代，连锁品牌呢，它可以通过发挥自身规模的优势，对上游的产品端拥有更高的溢价权，而通过这种集采的方式。那么在这儿补充一点哈、啊，我认为未来。医美行业是有可能出现第三方集采平台的，那么通过集采议价而实现降价，让医美以前被大家认为是奢侈品的这种产品，未来更加趋向消费品。那么第六点呢，就是消费用户的趋势。呃，这个趋势呢，我认为有两点吧。那第一点呢，就是目前中国医美行业的渗透率仅在 3% 左右。那么我们预计在2023年啊，有可能会达到 4.5% 左右，年消费人群在2500万左右，预计在2023年市场规模会接近3000亿，未来整个行业的渗透率还将不断提升。那我们在研究2021到2022这两年间中国医美消费者的消费趋势的时候，发现目前25岁到30岁曲线熟龄的这种求美者的数量啊。已经几乎可以跟可以跟2 0到二十岁尝鲜的啊，或者说刚才咱们提到抗初老的这个年龄段的求美者相匹敌。有一些成名的就这种知名的医美医生，他的主力消费群体年龄段呢是已经固定在3 5五到四十岁这个年龄段的。原因呢，其实就是在医美行业，我们有句话叫抗衰是永恒的主题。那么什么人需要去抗衰？首先呢，需要有一点年龄，所以中国医美的熟龄用户时代才刚刚开始。那么第二点呢，就是他经济，这个他指的是男性的这个他。目前呢，医美男性和女性消费者的比例是在一比九，虽然女性消费者仍然是主力，但是男性消费者增长速度和潜力都比较大。男性医美消费项目。集中度也比较高，主要目前集中在植发和减脂两个品类。那第七点呢，就是行业驱动的一个改变。我们可以用营销型的驱动来简单概括：以前医美行业是通过这种信息不对称来谋取暴利的，但是现在大家已经可以在网上查到几乎所有医生、医美机构、甚至产品和器械等等的信息。那么，随着监管趋严，利用信息不对称开展过度营销的空间已经越来越小了。未来，医生的技术、产品、设备和品牌，这里的品牌呢，既包括机构的品牌，也包括医生个人 IP 的品牌，共同构成了求美者的决策维度。这也是未来行业发展的驱动力。好，谢谢万
1: 总今天的分享。听说您和万佑一起成立了一家美容学院。可否向我们介
2: 绍一下这个学院的定位、啊？好的，那我先介绍一下万佑的这个平台啊。万佑呢是针对医美产业链上游产品端和产业链中游机构端提供增值服务和解决方案的专业机构。那我们在今年的医美行业峰会得到了业内的高度关注，我本人是大会的联系主席。那么我作为主理人的美容学院啊，刚才介绍过，这个“容”是金融的荣“容”。是和万佑合作，汇聚了数百位金融行业的精英和美业专家一起联合打造的，兼具认知提升、知识赋能、个人成长、财富增值等等为一体的创新型的学院。这个学院呢，为了广大有自我提升需求的个人和企业，提供美和融相关的学习与交流场域，帮助大家综合提升美商、财商、情商。和逆商。同时呢，我们也为高净值的人群构建高浓度认知社交场，资源链接、相互赋能、共创共赢的思想专属平台。最后，那万总能否为呃我们投资医美行业
1: 进行一个总结呢？如果用三个词概括一下这个投资医美行业的关注
2: 点，你会选择哪三个词呀？嗯，好的。回顾过去啊，整个行业已经从最初营销型驱动的 1.0 版，到回归医疗本质的 2.0 版，进入到现在以客户为中心，真正注重了解和满足客户需求，重视客户的感受和体验的 3.0 版。现在我们看到医美行业从年轻消费者到熟龄消费者的转变，从以外科手术为主，到现在以轻医美为主，从感性的消费。到现在趋于理性的消费，从过度营销到合规发展，中国医美行业开始驶入成熟发展的快车道。这既是市场需求决定的，也是中国经济健康发展的一个必然结果。如果说用三个词来概括医美行业投资的关注点，我想针对行业的上中下游分别用一个词来概括。针对上游呢，就是新材料加技术。针对产业链中游医美机构呢，那就是轻医美了。那么针对我们 C 端下游的消费者，那就是客户服务。这种客户服务是真正围绕客户需求，提升客户服务体验的项目，是值得关注的。那么最后呢，非常感谢大家在一起陪伴的时间，感谢 CFA 北京协会的邀请，让我们有机会线下再见。谢谢万总今天的分享，我们下期见。好了，大
0: 家对医美投资这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“贺许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注。那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢万总的到来，我们下期见，拜拜。